En esta mañana, amadas y amados, tenemos nuestro encuentro con la Sagrada Escritura en el Libro de los Hechos. Y durante este tiempo, que es el tiempo de Pascua, Si usted ha estado siguiendo las lecturas de cada domingo, y no, no solamente la que usamos en la predicación, sino las otras tres, que usted ve que cada semana se las anotamos por allí en el boletín, eh, usted habrá encontrado que durante la temporada de Pascua se está leyendo también el libro de los Hechos, con narrativas, ¿no? narraciones, historias, sobre el obrar del Espíritu del Cristo resucitado en la primera generación de discípulos y creyentes. Y en ese Espíritu es que entonces nos acercamos hoy al capítulo 10 de los Hechos, a partir del verso 20, 44 hasta el verso 48. Capítulo 10, verso 44, al verso 48. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿Hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Palabra de Dios. El pasaje que hoy leemos forma parte de una narración más extensa que cubre los capítulos 10 y 11 y en esa narración se describe el encuentro del apóstol Pedro con un centurión, es decir, con un líder militar romano que se llamaba Cornelio. Y todo comenzó con dos visiones en lugares distintos, una en Cesarea y otra en Jope. Se indica que este centurión 
era simpatizante del judaísmo de su tiempo y acostumbraba a realizar obras benéficas y acostumbraba a orar a Dios. Y en una ocasión en que se encontraba orando, cuenta la narración, que Cornelio tuvo una visión en la que un ángel le instruyó que hiciera venir a un tal Simón apodado Pedro. Pedro, por su parte, en otro lugar, tuvo tres veces una visión en la que se observaba una gran sábana, un gran lienzo repleto de toda clase de animales, mientras una voz le decía, mata y come. A simple vista, no parece haber ningún problema con eso. No obstante, el menú que estaba en aquella gran sábana contenía animales que los judíos, por razones religiosas, no comían por considerarlos ritualmente impuros. Así que Pedro se niega, yo no voy a comer eso, y la voz lo confronta, diciéndole, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Luego de la tercera vez enfrentarse a la misma visión de esa de la sábana con los animales y la voz que le decía mata y come, Pedro entonces recibió la visita de los enviados de Cornelio y los acompañó junto a otros hermanos hasta la casa de Cornelio en Cesarea, la ciudad de Cesarea. Y habiendo llegado entonces a la casa de Cornelio, Pedro hizo la siguiente expresión, y eso está en el capítulo 10. Pedro les dice, al llegar a la casa, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho saber que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Eso cuenta el verso 28 que dice Pedro. Hey, perdón que me ría, no, no me perdonen nada, me río como quiera, porque <ríe> es como si alguien dijera, bueno, si yo te fuera a insultar diría esto y esto y esto, pero como no te voy a insultar no lo voy a decir. Como ustedes saben, repito lo que dice Pedro, en ese lugar, en esa casa, en la casa donde lo han invitado y le han abierto las puertas, acabadito de llegar, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante 
juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. El problema está claro. La barrera allí ha sido identificada. Por razones religiosas, los varones judíos consideraban a una serie de personas como ritualmente impuras y les excluían de la plena participación en las comunidades de fe. Los cristianos de las primeras generaciones heredaron y mantenían esa misma actitud en relación con las personas extranjeras, a quienes en, en las traducciones clásicas se les llaman gentiles, ¿no? Pero están hablando de personas extranjeras, personas no judías. Y me resulta curioso que esa primera generación de cristianos hayan mantenido esas formas de pensar a pesar de que habían visto a Jesús actuar de manera distinta en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en el Evangelio según Lucas, que es la primera parte de esta obra, ¿verdad?, del Libro de los Hechos, Lucas es la película y Hechos es el sequel. Pues allí se cuenta que Jesús había tenido un encuentro también con un centurión romano y la forma de Jesús actuar y responder fue en misericordia y compasión, no con este tipo de prejuicio. Pero los seguidores de Jesús siguieron arrastrando esos prejuicios. Evidentemente, queridas y queridos, los prejuicios humanos son cosa dura de erradicar, aun cuando seamos parte de una religión que enseña la compasión y misericordia. Y es ahí donde nos encontramos con la gran lección. Pedro estaba predicando a los de la casa de Cornelio, el centurión romano, el Espíritu Santo lo interrumpió y descendió sobre todos los que escuchaban aquel mensaje, así como lo había hecho sobre los primeros cristianos de origen judío en el día de Pentecostés. Fíjense lo que allí está pasando. Pedro está inspirado dando su sermón y el Espíritu Santo no lo deja terminar la predicación. Es como, cállate ya, que ahora vengo yo. Dios llevó a cabo una manifestación visible de su gracia. 
derramó su espíritu sobre aquellos que tradicionalmente habían sido separados, excluidos de la plena participación del pueblo de Dios. Porque Dios es así, ¿verdad? Para eso es Dios. Y ante el asombro de Pedro, porque el texto nos dice que Pedro estaba, wow, asombrado, ante el asombro de Pedro y los otros judíos que lo acompañaban en aquel lugar, el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que eran considerados como impuros, o inmundos, o sucios, exactamente lo mismo. El libro de los Hechos reseña al principio, empezando el libro, reseña la última instrucción que Jesús dio a sus discípulos antes de partir y elevarse. Y cito las palabras de Jesús a ellos. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la instrucción de Jesús. Su instrucción fue precisa. Su intención era incluir a los excluidos empezando por los de su tierra. Así que, luego de la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que usted la puede leer en el capítulo 2, vemos entonces, de ahí en adelante, si seguimos leyendo, en el capítulo 3 nos encontramos a los discípulos restaurando la vida de un hombre lisiado, que por su condición no tenía acceso al interior del templo de Jerusalén, los dejaban afuera. Y seguimos leyendo y nos encontramos en el capítulo 8 y vemos entonces allí al diácono Felipe llevando buenas noticias en Samaria y bautizando a un hombre de Etiopía, un hombre eunuco, un hombre que por su condición sexual, además de ser extranjero, no le permitían tener plena participación en el pueblo de Dios. Y ahora llegamos al capítulo 10 y encontramos al Espíritu Santo derramándose en la casa de un oficial del imperio romano. Mi gente, mi gente linda y buena, cuando Jesús dijo, hasta lo último de la tierra, realmente quiso decir, hasta lo último de la tierra, y eso incluye a todas las personas por encima de todo prejuicio, discriminación y exclusión. El hecho de que el Espíritu Santo 
interrumpiera a Pedro en su discurso es una señal clara de que es la iniciativa de Dios y la agenda de Dios derrumbar las barreras y prejuicios que los seres humanos, particularmente los religiosos, levantamos constantemente para excluir a los demás. Bien nos indica el texto bíblico que esa acción de Dios dejó boquiabiertos a los que acompañaban a Pedro, que allí en el texto son identificados como los judíos circuncidados, Cornelio y toda su gente fueron entonces bautizados con agua, que era la señal de la inclusión en el nuevo pueblo de Dios, y Pedro permaneció con ellos. ¿Se acuerdan en la casa que él decía que les repugnaba estar? Pedro permaneció con ellos algunos días. El capítulo siguiente nos cuenta que a su regreso a Jerusalén, Pedro fue duramente criticado por haber compartido con extranjeros. Y es sumamente, cuando usted lee esa parte más adelante, el capítulo 11, es sumamente interesante observar que entonces Pedro, el que originalmente tenía reservas, usted lo va a encontrar allí abogando en Jerusalén en favor de aquellos a quienes ellos llamaban impuros. Evidentemente, esa historia no trata solamente de la conversión de Cornelio, sino que trata de la conversión de Pedro, echando a un lado los prejuicios que le habían acompañado durante toda su vida. Cuando Pedro testificó, cuenta el capítulo 11, cuando Pedro testificó lo acontecido a sus hermanos judeocristianos, terminó el discurso con la siguiente expresión del verso 17 del capítulo 11. Pedro diciéndole a ellos, ¿y quién soy yo para oponerme a Dios? ¡Wow! ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Y saben qué, mis hijos e hijas? Esa es la misma pregunta que esta narración bíblica nos hace a cada una y cada uno de nosotros hoy. ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos a Dios? Es Dios quien establece sus criterios por pura gracia. ¿Quiénes somos nosotras y nosotros para ponerle restricciones a la gracia divina? Estando aún en la casa de Cornelio, 
cuando leemos y volvemos al, al texto de hoy particularmente, Pedro había hecho esta pregunta. ¿Hay algún impedimento para que no sean bautizadas en aguas estas personas? Y quiero invitarte e invitarme a, a, a que esa pregunta de Pedro se asiente en nuestras mentes y corazones. ¿Hay algún impedimento? ¿Hay algún impedimento? Desafortunadamente, en muchas ocasiones la respuesta es sí. Hay impedimentos, y los impedimentos los ponemos nosotros y nosotras. Cuando imponemos nuestros prejuicios y barreras, lo único que estamos demostrando es que no entendemos la gracia de Dios. Cuando nos trepamos en nuestros, en nuestros pedestales de santidad personal a señalar y a juzgar a quienes consideramos impuros, evidentemente nuestra conciencia aún no ha sido cautivada por el amor divino. Claro está. Ya no usamos ese lenguaje, ya no decimos, uy, impuros, ahora les llamamos, son inmorales, o les llamamos, ah, esos son inconversos, o les llamamos, ah, esos son pecadores, son apóstatas, hijos del diablo, y cosas por el estilo, y con nuestras acciones explícitas e implícitas les alejamos de la participación en la familia de Dios. ¿Hay algún impedimento? Lamentablemente, sí. En muchas ocasiones, yo y tú somos el impedimento. Pero, mis amores, la agenda del Espíritu Santo, el plan del Espíritu Santo, sigue siendo el mismo. Echar abajo las barreras y establecer una comunidad justa, solidaria, empativa, compasiva, donde todas y todos puedan encontrar la gracia que restaura y que bendice la vida. ¿Y quiénes somos nosotras? ¿Quiénes somos nosotros para pretender oponernos a Dios. No seamos estorbo, ni seamos impedimento para que otras personas, otras vidas, todas las personas puedan encontrarse con la gracia restauradora del Señor. Soli Deo Gloria. Como enseña la Escritura o oh Dios, afirmamos hoy, quien tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. 
y que nuestros corazones, oh Dios, podamos vivir la conversión que vivió Pedro, podamos vivir la conversión que enfrentaron las primeras generaciones de cristianos cada vez que se percataban del poder y la profundidad y la abundancia de tu gracia. Que nos parezcamos, oh Señor, más a Cristo Jesús y menos a los fariseos de su tiempo. Que esa gracia que nos ha alcanzado y nos abraza, que esa misma gracia nos sacuda y nos impulse a compartirla sin excepciones. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.